0: Welkom bij alweer de zeventiende aflevering van de Nade Jongens podcast van Niva Radio met Bas Paternotte en Jan Dijkgraaf. En om de kijkcijfers, luistercijfers in dit geval, op te klikken, doen we vandaag een lekkere wijferspecial. En met wie begin je anders dan met deze mevrouw?
1: Nou, De laatste tijd is er veel gesproken, maar vooral geschreven over ongewenste omgangsvormen. En, en laat ik nog eens een keer benadrukken eh, dat ik het als voorzitter heel belangrijk vind dat iedereen veilig zijn werk kan doen in dit gebouw. En dat berichtgeving over intimidatie, eh, over seksueel grensoverschrijdend gedrag, wat er mogelijk is, wat laat ik dat ook zeggen, mogelijk is. Hè, in een krant op basis van anonimiteit, ja, dat is nog niet hè, een werkelijkheid, wil ik ook gezegd hebben. Eh, maar dat raakt mij, omdat het, het, het raakt het gedrag van vaak vrouwen. Eh, en of het nou gaat over intimidatie, pesten of andere ongewenste omgangsvormen, ik vind dat onaanvaardbaar. Uh, laat ik stellen dat dit gedrag op geen enkele werkvoer hoort plaats te vinden. Dus ook niet in onze uh, Tweede Kamer. Het is pijnlijk en mogelijk dramatisch voor de slachtoffers. En het is ook al door een aantal leden gezegd. De Tweede Kamer heeft ook een voorbeeldfunctie. We liggen onder een vergrootglas daarin en hebben een voorbeeldfunctie. Ik vind het ook belangrijk, daarom ook ben blij dat de leden hier ook uh, een inbreng over geleefd hebben. Want dit moet besproken worden. Het mag geen taboe zijn.
0: Voor we verder gaan over Vera Bergkamp. Eerst even de uitslag van de prijsvraag van vorige week, want de luisteraars moesten raden hoeveel sigaretten Bas Paternoten tijdens onze vijf durende podcast heeft opgestoken. En volgens mij heeft niemand het goed, want de hoogste schatting was vijf. Hoeveel waren het er? Nee, het waren vijf exact. Vijf, nou hebben we een winnaar. Wie is de winnaar? Weet ik veel, dat, dat ga ik opzoeken. <lacht> <lacht> de, de mailtjes zitten in mijn mailbox. En... <laughs> Dit geluid dus. Maar meestal, is... meestal doet de aansteker het in één keer. Ja. Dus we doen ook nu weer een prijsvraag en de winnaar krijgt weer een boek. Het betekent dus dat hij vorige week uh, per kwartier een peuk opstak. Ja. Volgens mij ben je dan een kettingroker. Of
2: Ik ben een klassieke
0: kettingroker. Weet jij wel dat dat niet meer mag? Van, van, de, van de Europese rekenkamer.
2: Wat heeft hij gezegd dan over nou, ja, roken? Nou,
0: nog niks. Maar die zei dat we minder vlees moesten gaan eten met z'n allen. De Europese Rekenkamer, mind you. Dus dan is het maar... het kan nooit lang duren voor ze roepen... minder roken, Paternotte.
2: Ja. Nou, het, het, het Nederlands kabinet is er al heel erg mee bezig. Hè? Die, die cd van de ChristenUnie... Uh, kom, hoe heet die staatssecretaris? De broer van De Blokhuis. Broer van, ja, staatssecretaris Blokhuis. Die maakte, die maakte alles duurder wat leuk is. Drank, uh, de, de sluiterij mag niet meer stunten met prijzen binnenkort. Sigaretten worden extreem duur. En mijn boekhouder zegt ook: ja, je hebt wel hele dure hobby's, Paternotte. Ik zou iets zoeken wat ook misschien aftrekbaar kan zijn. Ja, dus dat zijn die sigaretten niet? Nee, die zijn veel te duur en maar, niet aftrekbaar.
0: Maar ik denk, nu we ze onderdeel hebben gemaakt van de podcast. Hmm. Uh, namelijk, ze zijn nodig, het is nodig dat jij rookt uh, voor die prijsvraag, anders kunnen we hebben mensen niks te tellen. Ik denk dat je die vijf sigaretten die je vorige week hebt gerookt, gewoon af kan trekken,
2: hoor. Ja. Dat zou ik toch eens even aan hem voorleggen. Dat is wel een goeie, inderdaad. Functioneel ge- roken is dat. Ja, functioneel <laughs> Maar goed, we hebben dus een prijswinnaar en uh, de naam is dus nog onbekend. Ja, maar... het, het was een man of een vrouw en uh,
0: bij gelijk, uh, bij meerdere juiste antwoorden, dan loot ik eerlijk en dan wordt de winnaar dus een vrouw.
2: Oké, okay. heel goed. Ja, me eens? Ja, nee, dit is de... De lekkere wijverspecial.
0: Ja, precies. Ja, dus ik vraag ook eerst nog een foto. Dus, <lacht> 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 Laten we het over Vera Bergkamp gaan hebben, want ja, er was iets met, met ja, raming of zo.
2: Ja, dat dat debat is één keer per jaar in de Tweede Kamer. Dat heet de raming. Dat gaat eigenlijk over de begroting van de Tweede Kamer. Uh, Want die moet ook bij wet worden vastgelegd... omdat het ministerie van Binnenlandse Zaken de begroting betaalt. En dat is dan een gesprek met de Kamervoorzitter. Uh, Dat is normaal heel erg leuk. Uh, De de verhalen zijn bekend heel heel vroeger over... dat er discussies waren over de schepschotel... en wie daar gebruik van maakt in het Kamerrestaurant... We hebben dat dat VVD-kamerlid gehad met een zuster uh, die in de kamer zat en dat ze erachter kwam, in het kamerrestaurant, dat ze erachter kwam dat ze geen tonic en uh, bitter lemon meer kon krijgen. Wat heel vervelend is voor vvd kamerleden en hun uh, zusters. Uh, Maar dit keer was het debat heel mat en dat dat komt ook natuurlijk uh, door het coronavirus. Uh, Er is betrekkelijk weinig gebeurd in de Tweede Kamer. Uh, en wat er is gebeurd uh, had vooral te maken met het coronavirus, dus daar werd, uh, werd over gesproken. Uh, er is wel één dingetje over het Kamerrestaurant gemeld, daar kom ik zo op terug. Maar het, het belangrijkste gesprek uh, met, uh, met Kamervoorzitter Vera Bergkamp uh, ging over het Kamerlid, wiens naam niet werd genoemd, maar waar wel bijna iedereen een inbreng over had. En dat was natuurlijk de kwestie Dion Graus. Ja, heeft hij wel een bijnaam?
0: De langharige tackle uit Limburg of zoiets?
2: Nee, niet dat ik nee. weet. Dus nee. gewoon een Kamerlid wiens naam niet genoemd werd? Nee, het ging, het ging dan heel eufemistisch, werd er, gezegd, werd, er werd gepraat over sociale veiligheid in de Tweede Kamer en uh, recente publicaties daarover. En dat is ook een regel hè, die Kamerleden onderling uh, hebben of fracties onderling. Uh, er wordt namelijk bijna nooit over andere fracties uh, uh, gesproken of over andere Kamerleden. Uh, tenzij Kamerleden er zelf om vragen. Dus neem bijvoorbeeld Geert Wilders. Uh, Niemand zal hem aanvallen eh, in die tijd van minder, minder, minder... dat hij dat dat gezegd heeft, tenzij het zelf aan de orde uh, stelt in de Kamer. Maar goed, hier gaat het over uh, beschuldigingen aan het adres van de Jong Graus... van van stalking en verkrachting en het het uitpooien van zijn ex-vrouw en weet ik veel... En ja, dat konden de Kamerleden niet aan uh, zich voorbij laten gaan. Maar dat is dus het aardige wat je hoort in dit fragment van Bergkamp. Ze zegt van ja, het moet hier veilig zijn en dit en dat. Maar ze kan er helemaal niks aan doen. En dat zegt ze ook letterlijk. Hè? Want je hebt een adviseur-integriteit en je hebt een commissie-integriteit. Maar die kunnen helemaal niks zolang er geen aangifte is gedaan. Nee. En tot nu toe heeft niemand aangifte gedaan tegen, tegen die Graus. Die zelf trouwens wel naar een onafhankelijk onderzoek heeft, uh, heeft gevraagd. Maar wanneer dat k- uitkomt, dat weten we nog nou, helemaal niet. Wie
0: moet dat onderzoek doen dan van hem? Daar heeft, heeft hij zelf iemand ingehuurd.
2: Nou, dat heb ik hem dus gevraagd. Want hij kan dus die adviseur integriteit van de Kamer zelf uh, uh, vragen. Uh, maar hij kan ook een extern iemand vragen. En dat was een beetje onduidelijk van dat persbericht van hem. Wie heeft hij nou gevraagd? En uh, daar heb ik hem uh, heb je over gestuurd. en Normaal reageert hij altijd, maar nu zweeg hij in alle talen. Dus dat is, nee, dat is een beetje onduidelijk hoe dat zit. Ja, dus, dus Dion Graus die gaat eerst naar de rechtse barbecue op de
0: Veluwe. En dan kijkt hij uh, wie hij daar kan vragen als voorzitter van, zijn, uh, van de commissie... Die, zijn, die onafhankelijk onderzoek moet doen naar zijn al dan niet wangedrag. Ja, Zo ja, moet het, ja. Dus
2: wij van WC eent. Nou ja, dat zou, dat zou kunnen, dat, 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 dat het wordt... En, maar ja, het maakt allemaal niet zoveel uit. Het wordt pas relevant als een vermeend slachtoffer gewoon aangifte tegen hem doet.
0: Ja, en dat gaan ze niet doen. Zijn, nee, is... zijn ex heeft dat natuurlijk een keer gedaan en die aangifte weer ingetrokken. Ja. Maar de, de laatste gevallen waar het over ging, of het laatste geval waar het over ging, die heeft dus het advies van Ariep om aangifte te doen genegeerd. Ja. En begrijpelijk, want aangifte doen heeft voor vrouwen helaas weinig zin in het land. Ja. Tenzij je verwondingen kan laten zien of geluidsopname hebt. Ja. Maar Dion Graus doet, ge- heeft zelf opdracht gegeven voor een onderzoek. Ja. En jij weet niet aan wie en niemand weet aan wie. Nee, niemand weet aan wie. Dus bij wijze van spreken heeft hij daar uh, ongehoord Nederland voor gevraagd. Ja, of of Willem koopt, Engel.
2: Of hij koopt tijd, Of je weet het niet. Of zijn moeder. Ja, of ja zijn, waar... Zijn zijn moeder, waar hij officieel niet woont.
0: Helaas woont hij daar niet, anders, kon, <laughs> anders konden ze het uh, aan de keukentafel regelen. Ja, maar wat is dus. een onafhankelijk onderzoek als je zelf bepaalt wie het instelt... en niet vertelt wie dat is? Nou
2: ja, dat is dus uh, de hele kwestie. En zo heeft hij dat uh, wel vaker gedaan. Uh, uh, hè? Toen die, die, die mishandeling van zijn eerste vrouw aan het licht kwam... toen heeft hij volgens mij ook zelf een onderzoek gedaan. En dat, echt letterlijk zelf. En dat, dat werd een document en toen zei Geert Wilders... Van, oh, ik vind het wel overtuigend zo. <laughs>
0: ja, dit is een beetje uh, ja, wat elke inbreker ook zegt. Trouwens, iedereen die in de gevangenis zit... ze hebben het allemaal niet gedaan. Dus als ze allemaal hun eigen onderzoek mogen, mogen doen voortaan... dan kunnen we bezuinigen op, de, op, de, op het gevangeniswezen.
2: Ja, ja. Maar, nee, is... maar wat het vooral aangeeft is dat die Vera Bergkamp... dus hele grote woorden heeft over integriteit... en dat we als Kamerorganisatie veilig moeten zijn... Uh, Maar ja, ze kan helemaal niks doen als er geen aangifte wordt gedaan. Nee,
0: maar wat mij ook nog opviel, was dat ze ook... Ik weet niet of dat in uh, dat dat debat over de ramingen was... maar dat ze ook gisteren nog gezegd schijnt te hebben uh, dat uh, weer... dat Ariep hem formeel niet de toegang tot het gebouw had ontzegd. Uh, Dat klopt, want dat kan uh, een kamervoorzitter helemaal niet. Maar de kwestie is natuurlijk, heeft Ariep dat wel informeel gedaan? Heeft ze wel gezegd, vriend even lekker die kop van jou niet meer zien als ik hier ben. Ja, Behalve ja. bij debatten. En, en dus wat Vit Bergkamp doet met die ontkenning van... met dat formeel he, heeft de voorzitter hem niet toegang tot het gebouw ontzegd... is ook een beetje uh, ja, doen alsof er niks aan de hand is.
2: Ja, ja.
0: Dat is toch wel kwalijk, denk ik. Als... Ja,
2: kijk, dat is een beetje het geheim van het presidium. Hè? Dus dat is de Kamervoorzitter en haar uh, ondervoorzitters... Uh, uh, Martin Bosma is bijvoorbeeld ondervoorzitter, lid van de PVV-fractie... en die reed bijvoorbeeld heel vaak met uh, Kadija Ariep... mocht hij mee in de dienstauto terug samen naar uh, naar Amsterdam... als ze een lange dag hadden gehad. Uh, Dus ik neem aan dat Ariep in ieder geval... Martin Bosma op de kwestie heeft aangesproken... Uh, en dat er in ieder geval over is gesproken... Uh, Verder gaat deze week het nieuwe presidium dus, waar Martin Bosman nog steeds in zit, maar wat nu wordt geleid door Vera Bergkamp, uh, met die, die commissie Integriteit praten. Dus dan zal het onderwerp ook wel aan de orde komen, maar dat zijn allemaal geheime vergaderingen en je moet maar hopen dat daar iets, uh, iets uitkomt. En er komt niks uit? Nee, maar ik bedoel qua wat er is besproken, dat, dat iemand dat dan lekt of zo. Ja. Want, uh, maar dat, dat Ariep zich hier actief mee bemoeid heeft, dat, dat is zeker. En het kan niet anders dat zij met, eh, met Martin Bosma, eh, met wie ze eh, die het goed met elkaar kunnen vinden, uh, hier ook hebben over, over hebben gesproken natuurlijk. Je
0: weet dat ik eigenlijk alleen maar geïnteresseerd ben in slies en dirt. Is er nog wat
2: gebeurd op de achterbank tussen Den Haag en Amsterdam, of niet? Nee, daar werden, daar werden wel grappen over gemaakt. Maar het was eerder dat er een... Uh, het was eerder dat uh, uh, Ariep en uh, de toenmalig tweede man van uh, de FVD-fractie, advocaat uh, uh, meester Theo Hedema, uh, het wel heel goed met elkaar konden vinden. Maar er is nooit verder bewijs voor gekomen, maar ze, ze hadden wel lol met elkaar. Ja. Bas, we zijn met een lekkere wijverspecial bezig. Nog even één ding over Bergkamp.
0: Ik kreeg ook door dat ze had gezegd dat het recess komende zomervakantie dus voor Kamerleden een echte reces moest zijn. Kortom, ze moesten vakantie nemen, zoals ik een recess altijd al noem. Want ze hadden zich helemaal uit de naad gewerkt tijdens de coronacrisis. En je weet wat er toen gebeurde in Eestega, bij Jan Dijkgraaf. En niet alleen omdat ik geen kont heb en wel een buik. Mijn broek mm. zakt af. <laughs> want dat is
2: toch gewoon niet normaal? Nee, we hebben het hier eerder over gehad, hè, over die werkdruk van Kamerleden. Er zijn 150 Kamerleden. Twintig daarvan die doen het toe. Ja. De rest zijn Nou, Daar heb ik al jarenlange stellingen over. Je moet die portefeuilles beter verdelen. Dus niet één woord voor de justitie, maar drie woord voor de justitie in één fractie. Als je fractie groot genoeg is. Dus het is helemaal niet zo dat iedereen nu daar... Uh op zijn tandvlees loopt. Nee, ja, de, 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 de top 10's de top of de top vijf, of de top 3... nagelang de grote ja. Van de fractie. Ja, die hebben zich helemaal uit de naad gewerkt, uiteraard. Maar er zijn ook heel veel lui die bij wijze van spreken... Netflix het op de bank hebben gelegen. Ja.
0: Maar sowieso, dit jaar, hebben ze een negen weken verkiezingsreces
2: gehad... terwijl ja. ze geen campagne mochten voeren. Nee, maar daarom. Het is ook allemaal Het is toch gelul. Ik, kijk, ze kan, niet voor, ze kan niet voor het kabinet spreken. Die hebben uh, hard gewerkt. Uh, uh, maar die hebben wel heel Tuurlijk. hard gewerkt. Zelfs Misschien... Hugo de jongen. Zelfs Hugo de Jonge, ja. exact.
0: Maar ze lult dus uit de nek.
2: Ja, ik vind van wel. Ja, Daar hebben we dat even vastgesteld. Ik vind dat het veel te, veel te overdreven. Nee, als ze echt, echt iets goeds wil doen... Uh, dan moet ze erop aansturen... dat die fracties beter de taken verdelen. Dat ja. ze efficiënter gaan werken.
0: Ja. Oké. Okay. Volgende lekkere wijf.
2: We gaan de klimaatcrisis
1: zo stevig aanpakken... dat we eraan gaan verdienen. Alleen met een nieuwe economie zullen we floreren... in een tijd van technologische en industriële revolutie. Alleen met een kennis-economie zullen we voorop lopen. We investeren in schone energie... in waardegedreven gedreven en groen ondernemerschap. Want wat we al wisten sinds Hans van Mierlo en de Club van Rome... klimaatverandering is de grootste bedreiging wereldwijd. Nederland en Europa doen veel, maar lang niet genoeg. De geschiedenis kent zo nu en dan momenten waarop een samenleving zich radicaal hervormt. Dit is zo'n moment.
0: Lekker wijf, lekker wijf, lekker wijf. Uh, Sigrid Kaag, en, uh, die was in het nieuws omdat ze uh, voor een tripje naar Oostenrijk... Luxemburg, Luxemburg, sorry, voor een tripje naar... Ja, anders anders zou het nog wel meevallen. Voor een tripje naar Luxemburg, dat is ongeveer net zo ver als naar Sluis in Zeeuws-Vlaanderen of naar Delfzijl in Noord-Groningen, pakten ze
2: het regeringsvliegtuig. De ph gov Gov. prachtige De prachtige Boeing 737, waar onze moedige vorst zelf ook mee kan vliegen. Neem aan, de, aan de kokp- in de cockpit zelfs, want hij is uh, gecertificeerd Boeing 737-piloot. En uh, ja, nee, lekker nee, een heel goed plan om naar een of andere Buitenlandse Raad, dus dit is in de vorm als minister van Buitenlandse Zaken, uh, naar Luxemburg te gaan. En ze, het is vandaag dinsdag. Ik begrijp dat ze rond kwart voor zes weer op Schiphol landt. Uh, Maar het is een minister met wat medewerkers die uh, een tripje maakt uh, wat wat met de auto zelfs niet eens zo lang duurt. Vijf vijf uur heb ik mij laten vertellen als je met de auto gaat. En de trein is iets sneller.
0: Ja, de trein ligt er ook een beetje aan waar je vertrekt. Maar op zich duurt het het natuurlijk wel wat korter met dat vliegtuig. Uh, Ik zag een grappige tweet. Misschien was hij wel van jou. ...over uh, waarin ze een papier zat te lezen zonder leesbril. En en daar stond bij een wit papier, kortom heel geposeerd.
2: Maar dat mens heeft geen geen scrupules, hè? Nee, die foto foto is trouwens al ouder. Die is trouwens wel gemagistileerd. Ik weet niet of dat een ANP-foto is of van D66 zelf. Nee, wat veel pikanter is... (coughs) ...is dat D66 tegen dit soort korte vluchten is. Ja. Want toen de, kom ik even uit het hoofd zeggen, toen koning Willem-Alexander en koningin Maxima in 2018 een staatsbezoek brachten aan Luxemburg. Toen had je het Kamerlid Sneller, die nog steeds uh, voor D66 in de Kamer zit, die boos in het Algemeen Dagblad uh, liet optekenen. Dat is belachelijk, waarom gaan ze niet met de trein? Het gaat dus over exact dezelfde vlucht die zijn eigen minister heeft, uh, heeft genomen. Ja, en nu hoor je hem niet, neem ik aan. Nee, er zijn ja. nog geen kamervragen van D66. Nee. Maar het, dus een... was
0: dus, het was maandag heen. Dan komt die kist, die vliegt dan terug naar Nederland. En vandaag ja. ging die kist weer naar Luxemburg... om haar en haar uh,
2: entourage op te halen. Ja, die kist is dus leeg teruggevlogen. Het is, ja. is mooi, man. We pilotentaal, we hebben het over een kist. V- ja. Vroeger, vroeger noemden we het gewoon een vliegtuig. Nee, die kist is leeg teruggekomen... Ik heb begrepen dat hij in de tussentijd uh, weer iemand anders van het kabinet naar Italië heeft gebracht. Dus dat verklaart waarom hij terug moest naar uh, Schiphol. En uh, 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 vanmorgen is hij dus weer vertrokken naar, uh, naar Luxemburg. En vanavond, dus als u dit hoort, is dat gisteravond, uh, keer, uh, keert ze terug. Volgens Henk Otten heeft dat een reden waarom ze het met het vliegtuig doet. Er is namelijk vanavond een debat in de Eerste Kamer. En nu moet ik eventjes mijn spiekbriefje pakken. Want ik weet niks van de Eerste Kamer. Nee, Moment. telt ook niet. Ja, even kijken.
0: Waarom, ja. waarom laat je dan niet bij een debat? Waarom ga je het dan over? De... Nee,
2: omdat het, omdat het belangrijk is. Omdat het okay, debat... Ja. O, omdat het over debat... De
0: subsidia, Palestijnse organisaties nou, die de neerkanalen en zo.
2: Dan nog net niet. Uh, dus nogmaals. Ze zitten in Luxemburg als minister van... Uh, uh, buitenlandse zaken. Ze is vanavond in de Kamer... als minister van... ontwikkelingssamenwerking... buitenlandse handel. Ja. Uh, en daar wordt gesproken over een machtigingswet... Uh, voor de oprichting... van Invest International. Je hebt Invest NL. Daar is Wouter Bos de baas van. Hè, dat is een ja. soort, soort subsidieding... waarvan hij het geld uh, niet opkrijgt. En Invest... Uh, International is daar een uh, een tegenhanger van. En uh, dan zegt Henk Otte over dat uh, vertrek van haar naar Luxemburg... uh, dat ze dus op tijd terug moet zijn in de Eerste Kamer... want ze wil met dat Invest International... en nu quote ik... 833 miljoen euro belastinggeld afzinken... in vage buitenlandse projecten voor ontwikkelingswerk. Juist. Nou ja, en daar is ze gek op, dus... Het ja. zou kunnen, hoor. Ik, kijk, ja, als ze, als ze een echte D66 was, had ze de trein genomen. Uh, die theorie van, uh, van Henk Olten, voor wat het waard is, ja, daar, uh, daar, zit, daar, daar zit wel wat in, denk ik. Ja. Heb je Marcel van Roosmaal op de radio gehoord? Uh, nee. Wat oh, Heerlijk. Ja, die heeft een column dan op de radio. En, en vandaag ging het over, over Sigrid Kaag en de rest van D66. En hij, hij zegt dan, de principes zijn heilig, behalve als het niet goed uitkomt, waar hij volledig gelijk in heeft. Ja. En dan ook nog het hele mooie, polemische sinnetje: Als we ooit weer worden bezet, dan is D66 de eerste die met de vijand gaat praten. Ja, daar kan je wel om lachen, maar dat is wel waar. Ja, maar het is ook waar. Ja.
0: Alleen, de vraag is wel of ze ook als eerste de, de aankomen bij de vijand. Want laten we eerlijk zijn, ik kan nog wel zes partijen noemen die heel snel
2: naar de vijand rennen. Ja, maar ik het hangt af af van de vijand, hè. Ik bedoel, we weten dat GroenLinks bijvoorbeeld... Nou ja, misschien moeten we dat allemaal niet meer hardop zeggen. Ja, zeg het maar. Maar gewoon partijen die die soms niet helemaal doorhebben tegenover wie ze staan. Dus dan moet je denken aan in termen als islam en dergelijke... Uh, extremisten. Ja, dan, uh, GroenLinks komt dan op, D66 komt, uh, komt op. Uh, aan de andere kant trouwens... SP uh, komt af en toe op. Uh, uh, aan de andere kant vorm voor Democratie, met een grote voorliefde voor, uh, voor Moskou en, uh, en, uh, en Syrië. Ik ben dus geen pro, uh, pro-Rus. Hè. Ik ben een, een NAVO-man. Ik vind dat we allemaal de NAVO moeten steunen. Nou, dat denken vorm voor Democratie jongens anders over. Dus mocht... Mocht een rode beer ooit oh, het, het land binnentreden... Dan, dan zie ik die Forumjongens ook wel met een vlaggetje langs de kant staan.
0: Ja, overdrijf overdrijft niet zo, man. Ja, nou, dat is een ja. beetje polemiek. Ja, maar, maar zo, eh, zo dom zijn ze toch niet?
2: Kijk, nee, ja, maar ik vind, het, ik vind het wel opmerkelijk. Ze hebben hun eigen oh,
0: goeroe. Ze, ze hebben helemaal niks uh, met Poetin. Ze hebben Thierry. Nou ja, ze hebben straks Forumland natuurlijk. Dat ja, zo precies. Zo. Ja. Ja. En er was vandaag ook weer iemand in het nieuws van Forum. Van, hoe heet die nou? Die gast uit uh, Zuid-Holland. Ja, weet je, ik ben eigenlijk dat hele forum, joh. Ik
2: ben het zo vergeten. Bedoel je Gideon van mij Die bedoel raar... ik, ja. Ja, ja met ja, een rare piekste. stemmetje. Ja, is maar het... die, die was weer in het nieuws. Die is ge... we, hij heeft een bijnaam. Die heeft wel een bijnaam. De Wat Marmot. De, de marmot. marmot? Ja, omdat hij, van... hij heeft heel raar haar en hij heeft een gek oh, ja. stemmetje. Ja. De Marmot. <laughs> ja, maar echt, je moet dat kapsel zien. Het is een soort komp over. Ja, maar het wordt wel een Zonder beetje...
0: Zonder dat hij kaal is. Het wordt wel ja. een beetje een, een dierentuin daar. Dus we hebben, we hebben de rat... Nou, daar kan je wel twintig namen bij invullen. We hebben de kakelkip. één, Eentje is nu uit de kamer naar het kabinet gegaan, Dylan. Maar we hebben nog de andere kakelkip, Bente Becker. We hebben de marmot. Nou, we hebben heel veel schoothondjes. Namelijk iedereen die in de coalitie zit. En ja, het is gewoon een dierentuin. En uh, en het aapje bovenop de de apenrots, dat was Mark Rutte. En dat is nu de mevrouw waarover wie we het net hadden. Die die vliegmadam. Want de baas is natuurlijk gewoon kagen. Rutte nou. tekent ook bij haar kruisje. En dan hoop ik maar dat ze dit weer niet verkeerd uitlegt, Bas. <laughs> maar het is wel waar. <laughs> Rutte tekent bij het L-kruisje. Oh god, krijgen we het weer, hoor. Krijg weer ja. een, een boze, een boze Ielse of uh, Leon of hoe al die kinderen ook mogen heten... die, uh, die, uit, uh, die in het PR-team van D66 zitten. Ja. Ja. Maar Kaag is de baas. Hey, uh, het wil niet lukken, hoor, met lekkere wijven vandaag. Nee. Dus ik gooi er even een, een Rotterdamse in. Uh, ook import Rotterdamse trouwens. En die heet Mireille.
1: Ik weet ook hoe hij daar staat. En heel veel mensen hebben denk ik het beeld van... oh, dat gaat je makkelijk af. Dat doe je even. Je schudt het uit, uit je mouw. Maar ik, ja, ik weet gewoon dat dat niet zo is. En dat hij altijd wel zenuwachtig is voor een debat. En dat het hem ook heel veel uh, soms uh, best wel spanning oplevert. Weet je wel? Dus ja... Dan natuurlijk, wat heb je dan nodig op zo'n moment? Niet iemand die zegt wat je wel had moeten doen of niet... maar Ach. gewoon, uh, je, eh, ik vind je topper, succes, kusje.
0: Ik hoop dat de mensen deze k- hoorden van jou. Ja. ja twee, hè, inmiddels. Of, of zijn we al een drie?
2: Nee, de eerste was een geluidseffect, dit is de tweede. Oké, okay,
0: nou. Twee stuks. En aan het eind van de rit mailt je naar redactie@niva-radio.nl met antwoord op de vraag hoeveel sigaretten stak Bas Paternotte op... En één keer heeft hij de boel dus belazerd met alleen maar een geluidseffect zoals dat heeft. (laughs) Ja, die mevrouw die je hoorde was uh, Mireille de Jonge. En er zijn mensen die van het type houden. Dus in zekere zin zou je kunnen zeggen lekker wijf. Maar aan de andere kant, hoe kan je je een vrouw een lekker wijf noemen die getrouwd is met Hugo de Jonge?
2: Nou, ze is brunette en ze heeft krullen. Ik uh... Ik vind het op zich wel charmant uitzien. Maar het is misschien een beetje raar om het over de vrouw van een uh, <laughs> waarom van <de> minister <laughs> te hebben. Nou ja, nee, maar ze heeft geen publieke functie. Nee, maar dat, die, kom op man, de Oude mensen zijn ja, ja, nee.
0: overal bijgesleept. Ja, ja, dat is wel ze waar. Heeft ze ze wel heeft zijn haar foto's. geknipt. Ze, ze heeft zich laten interviewen door al die wijverbladen. Ze, ze vindt hem allemaal geweldig. Ze, ze, ze hemelt hem op. Kom op. Hij misbruikt ja. zijn vrouw, hij misbruikt zijn kinderen.
2: Ja, je hebt gelijk. Hugo je hebt gelijk. de Held. En dan mag je er ook wat over zeggen. Precies. Ik vind ja. het geen lekker
0: wijf, want een lekker wijf heeft ook een goed karakter. En als je met Hugo de Jonge getrouwd bent, kan je nooit een goed karakter hebben. Ja, uh, uh, Wopke Hoekstra ook altijd hè, met zijn vrouw uh, in de Lieselot. Lieselot. Ja, nou, Wopke Hoekstra gaat natuurlijk nog een stap verder door uh, zijn kinderen ook uh, te exporteren. En een van zijn kinderen is natuurlijk, heeft natuurlijk kanker gehad. Ja. Ja, en dat moet dan ook uitgebreid op tv. Ik haat dat, echt waar. En dat is, dat is allemaal begonnen met die vreselijke Wouter bos, met die lege kinderwagen. Toen ja. kreeg je Diederik Samson ook met een, uh, uh, een meisje met beperkingen... moet ik het zo zeggen, want anders krijgen we dat weer. Ja. Zeg maar een, een, een kind wat zuurstoftekort had gehad of zoiets... weet ik veel, maar ook dat werd geëxporteerd. En als ze dat nou doen buiten de
2: verkiezingscampagne... G- gewoon hun kinderen laten zien, akkoord... Nou, ze, ja, ze, doen het altijd, het ze doen het altijd in de verkiezingscampagne. Ja. Met Wapke Hoekstra en, uh, en Lieselotte is trouwens iets grappigs aan de hand. Dat, dat, dat had ik eerst niet door uh, tot, het een, tot we een paar uh, Prinsjesdagen verder waren. Hij loopt altijd met het koffertje naar de Tweede Kamer. Ja. Nou ja, pre-corona dan. Hè, op, uh, ja. Uh, op, uh, op Prinsjesdag als hij de rijksbegroting gaat uh, aanbieden. En dan li- loopt hij altijd met zijn vrouw. En dan kort voordat hij de hoek omgaat, het Binnenhof op, daar staat altijd een groep kinderen. Uh, van een of andere, weet ik veel, lagere school. Die, die hebben een vaste plek daar. En iedere keer, je kan het terugvinden in de ANP-fotodatabank. Uh, hij en zijn vrouw handvijven met die, met die kids. En ze weten dat daar een fotograaf staat. En het, uh, nou, het, het deed altijd wel een beetje presidentieel aan. Volgens mij denken die kinderen ook dat hij dan de, de premier de is van het land. Ja, maar ja. ze hebben er daar dus natuurlijk al heel goed over nagedacht. Eh, ja. Dat ze vrouw mee. Want die ziet er superleuk uit. Ook al ook, ook is ze blond. Ik heb niks met blondine's, maar gewoon een leuke aantrekkelijke vrouw om te zien. Ja. Hij is een aantrekkelijke reizige man om te zien. Eh, dus daar hebben is over nagedacht. Van ja, dat kan kunnen perfecte plaatjes opleveren.
0: Kwalificeert Lieselot Lot wel als lekker wijf, volgens de gangbare normen in ons land.
2: Nee, ik vind aantrekkelijke vrouwen. Maar ik, ik, ik heb dus heel weinig met blond. Hè? Ik, ik vind blonde vrouwen, vind ik, uh, ik, ze zijn heel sympathiek. Maar de, nee, ik, brunettes, donker, donker. Weet je, een ja. beetje Spaans, een beetje Portugees.
0: Joodse meisjes. Joodse meisjes. Ja, daar kom je toch altijd weer op uit. Wie ah, vind jij nou is... in de kamer een lekker wijf? Nu het team er weg is.
2: Uh. Ja, het is makkelijker als we die term lekker wijf weglaten. Wie vind jij nou in de kamer? Savannah Simons is een hele aantrekkelijke vrouw, vind ik. Niet mijn type, maar een hele aantrekkelijke vrouw. Weet zich. Want fantastisch te kleden. Um, Atje Kuiken, blondine, P van de A... Doet hele goede nagelbehandeling. Heeft altijd dieprode nagels. Kleedt zich heel leuk. Lilian Marijnissen. Hele goede... Die kleedt zich ook heel erg goed. Uh, Renske Leijten. Dat is een beetje een... Uh, hoe noem je dat?
0: Ja, nee, want dit wordt
2: misschien te seksistisch. Nou, Bas, het het stom
0: is... Je hebt het nog niet één keer over die vrouw zelf gehad. Het is een kwestie van kleding en de juiste nagelak. En uh, de kleine Basties begint al te stijgeren. Maar bedoel
2: jij nu iemand anders?
0: Nee, je hebt het alleen maar over kleding en nagelak. Ja? ja d- oh, wacht! Er ja. is een. Uh... En niet, uh, ja. Nee, niet over ja. vrouwen dus. Wie nou, is een lekker wijf? En dan ga je vertellen wie de beste kledingadviseur heeft. Of wie de, de goede nageluk heeft. Ja, maar dit gebruikt. zijn
2: allemaal kamerleden waar ik ook stukjes over moet schrijven. Dus en, ik kan nou, toch niet en, zeggen van die en die vind ik een, uh, een, uh, een wijf. Niemand luistert naar deze
0: podcast. Gewoon huk. Wie in de Tweede Kamer is een lekker wijf? Kun je toch gewoon zeggen? En mevrouw Paternotte luistert ook niet.
2: Jawel, die luistert het ook nee, en dan. die was last ook al boos. Toen Waarom? Ja, toen we het over een andere, vrou- ja, over een andere vrouw hadden. Over wie weet dan? Wie. Ja, weet ja niet, natuurlijk wel. Ze was boos. ze was boos. <laughs> nou, weet zeg je jij, en wie vind jij een lekker werkt? <laughs> ja, werf, niemand. Nee, nee, helemaal niemand. Nee. Nee. Zit er
0: niks voor jou tussen? Helemaal niet. Nee, ik vind echt, echt gewoon helemaal niks. Oké. Okay. Maar goed, ja, weet ik veel. Uh, nee. Maar ik ben ook op een leeftijd... Sowieso aanval ik op oudere vrouwen al heel mijn leven. Nou, ja, jij ik ook, ook, maar je bent een ja. stuk jonger. Ja. Maar bedoel, de Lisa Westerveldjes... Ja, ik denk uh, 13 in het zijn bij elk hockeyteam. Mm-hmm. En uh, hoewel ik weet dat zij voetbalt, maar ja, ze daar wijze van ja. spreken. Ja. Uh, d- en, en zo heb ik... Uh, nee, ik vind inderdaad Marijnissen... Uh, die vind ik uh, heel apart. Maar lekker wijf, ja. Weet je, het zijn natuurlijk... Ik, dat jij nou in zulke termen praat, maar ik doe dat oh ook Oh mijn god, <laughs> jij, jij gooit het op, ik niet.
2: Ik, ja, ben als vraag. Getrapt. <laughs> ik ben er ingetrapt. Jesus <laughs> fucking Christ.
0: Nee, de, ik heb er van de meesten een diepe afkeer. Uh, en, en een van de ergste, maar die is nu uit de kamer. Twee, de twee ergste. Madeleine van Torenburg. Waar jij hoog van opgeeft. Vond ik echt een vreselijk mens. De arme lady. Die was zo goed op justitie. Zo zonde dat ze weg is. Vond ik echt een vreselijk mens. En de aller aller ergste. Als het de laatste vrouw op aarde was. Werd ik homo. Nee,
2: dat nee, 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 nee. Ja, is Juist, Bas, dat heb jij goed gedaan. Ja, kan je het aanpakken, die lui? Ja, kan je het aanpakken bij de grenshal?
0: Die, ja. Die klimaatsnol van de VVD. Oh, mijn god. Oh, we gaan niet zoveel nou, gezegd nee, krijgen. Een, nee, Bas, op het moment dat je je uithoereert aan een bepaalde partij, in dit geval de klimaathandel, de zonneschermboeren, uh, de, de mensen die windmolens bouwen, en dat doet die Dilan. Dylan is een van de initiatiefnemers van de, van de Klimaatwet en het Klimaatakkoord. Dan ben je gewoon een, een hoer. En een ja. ander woord voor hoer is snol. Dus zodra ik daar klimaatsnol van maak, dan mag dat gewoon. Okay. Maar Dylan, sowieso hou ik niet van te mager. Hè? Uh, het kan zijn dat er door een ziekte komt, anorexia. Nou, jammer, maar dan vind ik het niet aantrekkelijk als het gaat over lekker wijf. Maar ik vind Dylan gewoon een, een vreselijke gratenbaal Met een vreselijke stem en een ongelofelijke. Kut karakter. En dat zo iemand staatssecretaris wordt is echt ongelooflijk. Ongelooflijk. Ja, en dan ook dat... meteen met die Minnesma van, uh, hoe heet die club? Uh, nou ja, die Klimaatclub.
2: Oh, de, uh, mag ik even... Ja, we
0: vergeten die namen, maar ze zijn um, wel de baas ja. in Nederland.
2: De, de, de lui die aan de basis van het Klimaatakkoord staan. Juist. Ja, ja met
0: dat soort lui. Meteen babbelen met Rutte samen. En uh, ja, Rutte voelt er wat voor de plannen van mevrouw Minnesma. Flikker ja. toch op, joh. Demissionair ja. kabinet, weet je wel. Maar goed, ja. Dylan is dus het tegendeel van een lekker wijf. En ik weet ook dat andere mensen er anders over denken. Nou, persoonlijk kan ik er nog aan toevoegen... Ik heb een hekel aan honden. Dus vrouwen die constant twitteren over hun hondje... ik ben mijn hond het uitlaten, dat doet ze ook nog... Ja, die vallen gewoon 100% af bij mij. Ja, maar die stembas, kom op. Stel, je voor, want, want stel beter... je voor dat dat een orgasme krijgt. Jezus Ach, Christus, ja. man.
2: <laughs> moet je moet er niet <laughs> aan denken. En dat je dan morgens wakker... Goedemorgen, goedemorgen. Zet een kopje koffie of misschien croissantje lekker. Oh, gezellig.
0: Ik denk niet dat zij het gaat zetten, hoor. Ik denk (lacht) dat ze gewoon verwacht dat het het geleverd wordt. (lacht) Nou goed, we hebben weer vrienden gemaakt. Maar waarom ik nou eigenlijk Mireille de Jonge uh, had gedaan... was omdat ik las op Twitter van... Bas tenotte, dat hij een bloedhekel heeft... niet alleen aan de politicus Hugo de Jonge... maar ook ook aan aan de persoon. als
2: mens, als persoon. En zo ken ik ik jou helemaal niet. Nee, je weet, ik ben in principe een heel genuanceerd man. En ik ben ook heel heel, heel vaak bereid... mensen hun zwakheden te accepteren... want niemand is perfect. Maar er deugt gewoon helemaal niks aan Hugo de Jonge. Echt alles, alles, alles staat me in hem tegen. Zijn zijn presentaties... Zijn politieke handelen, zijn loopje, ze schoentjes, ze gebabbel. Beste mensen, beste mensen. Oh, met zijn dochter, met zijn dochter bij het jeugdjournaal. Alles aan die man is verschrikkelijk. En verder had hij mij beloofd, ja, niet persoonlijk, maar ik ben van 76. En ik zou dus een janssen vaccin krijgen. Dus ik bellen met, met het RIVM hè, met, toen de brief binnen was. Maar toen had de, de jongen besloten. Uh, dat het Janssen-vaccin opeens niet meer verdeeld mocht worden. Nou, dus toen moest ik later terugbellen, heb ik gedaan. Toen kreeg ik het nog niet. En weet je wat het nu is? Nu moet ik morgen gaan bellen... uh, om naar een nummer wat nog niet bekend is... om te vragen of en wanneer ik mijn Janssen-vaccin kan krijgen. En dan is nog maar de vraag of dat in Utrecht gaat gebeuren... en of ik het krijg, want er zijn maar 200 Janssen-vaccins nog over... En, en de eerste, eerst komt wie het eerst maalt zal het waarschijnlijk wel worden. En dat zijn allemaal idioten die op vakantie willen naar het buitenland. Wat ik helemaal niet wil. Ik wil gewoon die, die eenmalige prik hebben. En, en, dan, en dan ben ik er klaar mee. Maar goed, tel dat allemaal bij elkaar op. Het is allemaal Hugo de Jonge. Ja. Hoe ver ga je daarin, in die haat? Nou ja, af en toe een woedend tweetje op Twitter en verder ben ik altijd fair and balanced. Dus dat komt niet terug in de <laughs> verslaggeving. <laughs> ik bedoel, kan hij van jou doodvallen? Nee man, dat, dat is succes termen denk ik niet. Maar het is, het, ik heb nog nooit meegemaakt dat, ik, dat er een politicus is op wie ik emotioneel
0: reageer. Nou, ik moet eerlijk zeggen, ik heb het wel een beetje gehad met tot hoor. Vind ik ook een ja, intens
2: slecht mens. Zelfs daar had ik het niet.
0: En zeker toen hij die mevrouw uit, uit Meppel voor de bus gooide.
2: Ja, dat, oh, wat was dat een ramp zeg. Ja, die, die man vind ik zo laag.
0: Maar Hugo de Jongens, ik snap het van je. En ja, ik ben natuurlijk uh, uh, gelukkig met mijn Pfizer-vaccins. Ook al ben ja. ik inmiddels twee keer geprikt. En kan ik heel Moskou via 5G nu ontvangen. Ja. Maar... Uh, ik snap wel jouw pijnpunt, ja. Maar je zei 200, maar je bedoelde 200.000 van die vaccins. Ja,
2: nee, 200.000 doses zijn er beschikbaar. Ja. En, en, en je weet niet of je hem krijgt. En als je hem niet w- krijgt, wat dan? Ja, nee, dan, 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 dan ja. moet ik wel Pfizer nemen. Maar ze, het ding is, ze hebben mij gewoon beloofd. Jij krijgt Janssen en Janssen is één prik. En ik wil, hè, dan ben ik er vanaf, klaar. Ja. Maar ja, goed. En dan moet ik nu dus twee keer naar, naar de jaarbeurs of het ik vol, waar het is. Uh, ja, dat is. hoop jij.
0: jij. Jij wordt gewoon naar Drachten gestuurd of, uh, of naar Zeeland. Ja, ze
2: zijn overal te doen in straat. Ja, en dan moet je het huis
0: uit. Ze, moeten gewoon,
2: uit. ze moeten gewoon... Ik, dat zou ik mooi vinden, dat ze gewoon met een bus door de straat... Resten. Zoals vroeger de SRV-wagen. Ja, ja, de
0: SRV-wagen met Janssen en, uh, en het, dan komt er nu exact... later die van Pfizer... Ja, hebben wij nu genoeg reclame gemaakt pro-vaccineren om onze sponsors tevreden te stellen, denk je? Hebben we genoeg wappies weggejaagd die vinden dat wij MSN zijn en omgekocht?
2: En uh, wat denk je? Nou, volgens mij hebben we al eerder gezegd dat wij pro-vaccineren zijn. Onwijs, we trou- onwijs. We, we, we hebben trouwens geen sponsors. Ja, dan, uh, ja,
0: de mensen denken van wel, Bas. Want als ja. je zegt dat je, dat je hunkert naar een Janssen-vaccin, ja. dan ben je gewoon dan ben je duk en dan ben je fout. Ja, in Wappiland.
2: Maar wij hebben donateurs. Jan, hoe oh ja. kunnen mensen eigenlijk bij ons donen- doneren? Nou,
0: Bas, het is dat je het <laughs> vraagt. Dat kan op onze pagina bij tpo.nl, dat kan via nadenjongens.beckme.org en het kan via bunk.me/slash Niva Radio. En de Hans over wie ik het vorige keer had, die altijd uh, uh, middels het bedrag wat hij wekelijks stort, laat merken hoe goed hij onze uitzendingen uh, vond. Die heeft vorige week weer het maximale bedrag van 5 euro gestort. Dus Hans was tevreden.
2: Nou, heel goed. Voor ja, 5 euro, daar doen we het voor. Ja,
0: en nu moesten we even op gang komen. Maar ik denk dat hij inmiddels wel een paar keer gelachen heeft. En uiteindelijk is dat waar het om gaat. Er moet meer gelachen worden in het leven.
2: Ja, absoluut.
0: Ja, en, en vandaar ook een lekkere wijfenspecial. Dus het wordt tijd voor het volgende. Lekkere wijf.
1: Zoals u gezien heeft, heb ik. Uh, om half twee het eindverslag uh, aangeboden aan de voorzitter van de Tweede Kamer. Uh, En uh, bij dit verslag heb ik uh, twee documenten met bijlagen meegestuurd. Met daarin uh, de resultaten van het inhoudelijke deel van uh, mijn opdracht. uh, En natuurlijk ook uh, mijn eindverslag uh, wat ik heb gemaakt over het geheel van deze formatieperiode. Uh, en zoals ik vaker heb uh, aangegeven, is het inhoudelijke deel van mijn opdracht uh, goed gegaan. Uh, u kunt dat ook uh, nu uh, bevestigd zien in alle stukken. Uh, maar verliep het politieke deel natuurlijk een stuk uh, lastiger. Uh, en dat zal ook voor u niet uh, als een verrassing komen.
0: Ja, lekker wijvenstuk. Echt, 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 echt een grap in dit geval. Ik ken uh, de vader of kende, de vader van, van Mariette Hamer, Koos Hamer was een uh, volleybalverslaggever. Dus die kwam ik tegen in mijn tijd als volleybalverslaggever, om precies te zijn halverwege de jaren tachtig van de vorige eeuw was dat. En ik weet bij God niet meer waarvoor Koos Hamer schreef en of het überhaupt gepubliceerd werd, wat hij deed. Maar hij zat altijd op de pestribune en ik kan je zeggen, uh, Mariette Hamer lijkt niet op haar moeder. Hey, was die moeder leuk van Koos? Nou, dat dus... weet ik niet, maar Koos Hamer was gewoon lelijk.
2: Oké. <laughs> Oh, dit is echt zo'n slechte ja, uitzending. Koos
0: Hamer was niet lelijk als man. Het, het was een man met een markant hoofd. En, en ja. dat hoofd heeft uh, Mariette Hamer. Uh, net als, uh, maar nog meer dan haar broer trouwens. Mark Hamer, die bij de publieke omroep werkte.
2: Ja, nee, werkt. wacht even. Daar wil ik wat over vragen. Ja, doe Want er was vanmiddag, daar gaan we het straks over hebben... ...persconferentie van Hamer over haar verslag van de informatie tot nu toe. En toen kreeg ze wat vragen over hoe ze de pers gaat informeren. En toen zei ze, mijn broer is ook journalist. Ja, Mark Hamer. En waar werkt hij dan? Want ik heb nog nou, nooit NOS, van gehoord.
0: de NOS. Die doet uh, van die reportages... Uh, voor, op Radio 1. Oh? Je nog nooit van gehoord. Die man die is al, al 30 jaar op de radio. Echt? Ik wist het niet. Nee, ik luister ook geen radio. Maar goed, de, de neus, zeg maar... En, en de kinstructuur en alles... Uh, mm. Dat is, is Mariette Hamer gewoon een kopietje van vader Koos. En meestal als dochters heel erg op hun vader lijken, komen daar geen lekkere wijf uit. Nee. Nou, dat is, dat, dat is het geval. Maar laten we ter zake komen. Mariette <laughs> Hamer heeft haar, heeft haar rapport uh, gepresenteerd. En wie heeft er
2: geluisterd? Bas Paternot. Nou ja, heel, heel bijzonder is het niet. En eigenlijk is het ook al bijna oud nieuws, omdat het gisteren al, al rondzing, rondzong. Uh, het komt er vooral op neer dat uh, Mark Rutte en Sigrid Kaag... Uh, als ze eindelijk uit het vliegtuig is gekomen... een, uh, een, een proeven of een aanzet tot een uh, regeerakkoord gaan schrijven. Uh, daar krijgen ze geloof ik twee weken de tijd voor. Verder wil Hamer, uh, net zoals de Kamervoorzitter trouwens... Uh, dat iedereen een beetje rust krijgt. En dan zouden ze half augustus zouden ze dat document uh, kunnen voorleggen... en dan gaan kijken... Uh, Uh, hoe dan verder en met welke partijen en dit en dat en bla, dibla. bla. Uh, Belangrijker is is dat er eerst nog een Kamerdebat komt... en dat is deze week... uh, over uh, hoe het informatieproces tot nu toe is verlopen. En Hamer zegt dat ze door wil als informateur... maar het is nog helemaal niet zeker dat dat zo is... want dat is niet aan haar, dat is aan de Tweede Kamer natuurlijk... uh, uh, die gaat bepalen hoe het proces niet verder gaat.
0: De meerderheid, en die gaat het natuurlijk prima vinden dat Hamer doorgaat... want Hamer is lekker bezig met klimaat met uh, het marrakesh verdrag invoeren. Kortom, met al die dingen die, die links zo graag wil. En, ja. en dat gaat ze gewoon doen, want Hamer is helemaal toppie-toppie. En als iemand kan
2: polderen en de boel weer bij elkaar kan lullen... is het Mariette Hamer. Ja, maar goed, het duurt allemaal wel extreem lang, hè? Ik bedoel, de, 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 de verkiezingen voelen als een eeuwigheid uh, geleden. Ja. En we zijn nog steeds geen steek verder. Ruim drie maanden, ruim
0: honderd dagen... Ja. Ja. En, nu, en half augustus, dus weer eens een keer praten, is over twee maanden. Dus dan zijn ja. we vijf maanden na de verkiezingen. Ja. En als, dan is het kabinet er nog niet. Maar het record gaan ze toch niet verbeteren. Oh, ik weet niet eens wat het record is. Maar... Zeven maanden.
2: Is dat zeven maanden? Ja. Ja, 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 ja half
0: oktober en uh, toen waren de verkiezingen, zeg ik het goed. Ja, zeven maanden, het laatste kabinet. Ja, nee, maar dat weet dat... je wat de pest is, Bas? Vroeger. Weet je wel, toen wij jong waren, namelijk altijd, als uh, verkiezingen waren geweest, of als een kabinet was afgetreden, dan werd het kabinet demissionair. En dit kabinet dendert gewoon door. Ja. Dendert en met sneltreinvaarten. Het is niet normaal hoe snel alles er doorheen wordt gejast. Dus Rutte vindt het inmiddels, inmiddels wel best. Uh, Hoekstra vindt het met z'n zes zeteltjes in de peilingen helemaal wel best. Alleen Kaag die heeft nog een
2: beetje drang, uh, maar ook niet veel, want die kan ook lekker doordenderen. En we weten dus nu hoe Kaag denkt over principes. Dus die, hè, die ruilt ze in als er iets anders uh, tegenover staat. Juist. Dus nee, het allerbeste zou zijn... is als al die lui gewoon even de koppen bij elkaar steken... en dat ze het huidige kabinet voortzetten. En dat is dan misschien niet wat de kiezer wil... maar dit duurt allemaal veel te lang. En no way dat Mark Rutte samen met de PvdA Links gaat regeren. Sowieso. Het is een security risk van heb ik jou daar... als we GroenLinksers in het kabinet krijgen... Ja. Ik bedoel, come on, dat is, levens, dat is levensgevaarlijk. en Dan hebben ze toegang tot informatie waarvan je helemaal niet wil... dat GroenLinksers daar de beschikking over hebben. Kijk, PvdA is natuurlijk een bestuurderspartij. En ik denk dat die uiteindelijk ook wel eigen voor hun geld zouden kiezen... mochten ze tot een combinatie toegelaten kunnen worden. Als
0: Kaag dat accepteert.
2: Eh, precies, maar, nee, maar het meest enge is, is GroenLinksers in je, in, in je kabinet... En het is ook heel belangrijk dat GroenLinks niet meedoet... omdat we dan eindelijk van Jesse Klaver af zijn. Ja,
0: dat zou een zegen voor het land zijn. Ja. Hoewel die natuurlijk best wel vleugellam is.
2: Ja, het is nu al afgelopen, maar hij, hij heeft het laatste duwtje nodig. En dat is dat, uh, ge, uh, dat, hè, dat ze dus falen met kabinettendeelname. Ja. En dan moet hij maar iets anders gaan
0: doen. Ik begreep dat uh, Hamer ook had vastgesteld... dat het wantrouwen tegen Rutte is weggeëpt door de tijd...
2: Ja, maar alles we- hebt weg met de tijd bij Mark Rutte. Ja, maar hoe is dat mogelijk? Zelfs, zelfs kiezers vergeten ja. <laughs> dat ze eigenlijk tegen hem waren... en dan, en dan maken ze alsnog de grootste partij van hem.
0: Ja, het is natuurlijk bij alles zo dat de tijd uh, veel wonden hield. Dat is niet voor ja. niks een spreekwoord. Maar het is toch God geklaagd dat deze, nou. dat deze man gewoon... ja, hij, hij komt. Er. Het enige probleem voor Rutte is nog dat Hoekstra heeft gezegd... niet met GroenLinks en PvdA samen. En ja. toen moest hij wel mee, maar verder... Hij wilde overal tekenen. Ja. En dat regeerakkoord, ja, ik kan het je zo geven. Het is wwwd 60nl slash verkiezingsprogramma. Ja. En ongeveer. En dan, uh, dan weet je waar het uh, half augustus mee gaat komen. Ja, een
2: klimaatakkoord, energie en blablabla. Bla, bla, ja, dit bla, land bla, gaat gewoon naar de kloten. Ja, ja. Vandaag Ed Nijpels, heb je die gehoord? Ja, geweldig. Ja, geweldig. Ja, nee, dat de VVD'er zegt dat de VVD, de GroenLinkse, de PvdA het demoniseren is. Hij zei het letterlijk hè.
0: Demoniseren. Ja. En die man is toch gestoord? Ja,
2: maar ja, hij is, hij is de grote energie, of de, de grote klimaatlobbyist. En hij heeft al die klimaattafels uh, geleid voor het, uh, voor het klimaatakkoord. Dus de, ja, in Nijpels die heeft zijn eigen belang uh, vanuit, zijn, vanuit zijn grote herenhoeve, die geloof ik niet uh, gecertificeerd is als milieuvriendelijk.
0: Hij heeft meerdere panden. Ja. Hij heeft een pand in de Amsterdamse gracht. Hij heeft een pand op het platteland. Uh, hij heeft waarschijnlijk ook nog een pandje in Hongkong. Althans zijn vrouw. Hmm. Ja, Ik weet niet hoeveel panden die man heeft. Maar in elk geval laten we zeggen. Zijn footprint is enorm. Ja, Zijn ecologische footprint. Ja, net als Sigrid Kaag. Vier huizen, voor zover wij weten. Hè? Ja, vier ja. huizen. Koophuizen. Ja. Ja. Wat dat doet met uh, zeg maar mensen die, die in... De woningnood. Als iedereen, als iedereen vier huizen gaat kopen. Jezus man. Je weet dat ik dankzij de martien Meiland biografie best een huis erbij zou kunnen kopen. Van mijn pensioengeld. Ja. Ja, ik ga de woningmarkt niet verzieken. Ik ga al die, uh, die statushouders niet, uh, niet hun, hun huis uh, uit hun mond kopen. Je bedoelt dat je pandjesbaas uh, zou worden. Ja, dat worden. ga ik toch niet doen. Ben jij gek? Nee, nee,
2: nee. Maar K geeft er vier. Ik ruik wel mogelijkheden hoor, daar in gaan, Want het is wel heel veel weiland wat we nog helemaal vol kunnen bouwen.
0: Nou, ik zou best twee tiny houses in het weilandje naast ons huis willen neerzetten, maar dan voor mijn eigen kinderen. Ja. Maar ze willen niet, Bas. Je, je wil ze terug naar huis halen? Nou ja, als dat eh, niet in ons huis zelf, maar als ze in Tiny House naast uh, ons huis zouden wonen. Ja, ja, maar
2: als logeerplek of als permanente. Uh... Nou, per, wat mij betreft permanent. Dan help
0: je, je... kinderen toch een huisvesting. Dat is een groot probleem tegenwoordig.
2: Okay. Ja, maar willen ze in Eester gaan wonen? Nee. Nee. (laughs) En
0: ze hebben gelijk ook. Ja, precies. Nee, ik snap dat wel. Dat zegt iets als je ouder bent. Wilde ik twintig jaar geleden in Eester gaan wonen. Nou, toen begon het een beetje te komen. Maar ik ging pas, ja, op mijn ste of zo. Ja. Ja, vlak nadat ik gestopt was met roken.
2: Ja, dat, was een hint, trouwens... dat was een hint. Ja, nee snap ik. Maar op je 44ste ben je naar Esten gaan gegaan. ja Kijk, ik ben nu dus 44. Nou, jij zou dat... dat ook moeten doen. Nee, maar ik vind dat is toch nog jong. Want ja, ik woon nu gewoon op een gracht in Utrecht. Ik zou er niet aan moeten denken om naar, naar, het, naar het platteland te gaan. Nee, Terwijl maar... ik het platteland wel ken. Hè, want ik heb op het platteland gewoond. Ja. Ik sluit ook niet uit dat ik ooit nog een keer terugkeer naar het platteland. Maar 44. Het
0: probleem is natuurlijk wel voor jou dat ik wel mobiel ben. Ik heb ja. mijn Lada Niva. ja.
2: En jij uh, een beurskaart. Ja. Nou ja, ik, ik ga altijd trein. met Ubers. 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 Nee, trein, trein doe ik al lang nou, niet meer.
0: Ubers op in Inla- ja, is trouwens ook een probleem. Ja, daar kom je niet eens met de trein. Nee, maar ook niet met Ubers. Uh. Nee, hij Nou niet. ja, ik zo zeggen. Als wij hier in Eestega een Uber-chauffeur willen bestellen... dan zitten we wel even te wachten. Het is dan niet komt zo uit, dat je, dat je met een hart Dan uh, Ja, of weet sneek. ik veel. Maar ja. nou, van niet uit Eestega. nee. Voor zover ik weet, hè, weet je. Ik weet wel dat er e- mensen uit Eestegaard inmiddels Marktplaats hebben ontdekt. Dus er wordt wel eens iets door mensen, paar huizen verderop, verkocht via Marktplaats. Dus, dus de mo- het moderne leven gaat niet aan ons voorbij hier. <laughs> is, uh, is dat hives trouwens iets voor mensen in Eestegaard? Ja, dan, kijk, heel, dan heel goed. Heel <laughs> dan ga goed. ik dat ook ja. doen. Ja. Hé, hey, volgende
3: vrouw. Ja, ik heb gemerkt dat mensen het leuk vinden. Ja, het is voor mij, het was heel eerlijk wel een beetje een tijdsverdrijf uh, tijdens de lockdown. Uh, ik wist dat ik ooit zou moeten beginnen met TikTok om een beetje daar uh, een beetje bekend mee te maken. En ik heb die tijd daarvoor gebruikt. Uh, laat we heel eerlijk zijn, ik ben thuis. Zoveel heb je dan ook weer niet te doen, behalve dan content creëren voor Instagram. Er waren geen events zoals vandaag deze of shoots. Ja, dat was allemaal even on hold gezet. Dus... TikTok was voor mij eigenlijk gewoon een reden om... Eigenlijk is het van bezigheidstherapie. Ik wilde het ontdekken. Ik had er eindelijk tijd voor. En mensen vonden het ook nog eens leuk. En hadden een kant van mij gezien of gezien van mijn kant. Die zijn nog helemaal niet kennen. Maar mensen die mij wel kennen, die weten dat ik deze kant heb. En dat ik dat leuk vind. Kijk, het is geen toeval dat ik nooit, bijna nooit, dansvideo's maak op TikTok. niet dansen, Maar daar ligt mijn passie niet in. Maar ik kan er wel helemaal obsessed zijn van de perfecte timing van synchroniseren van teksten. bijvoorbeeld. Dat vind ik heel leuk.
2: Ik, ik heb
0: geen idee waar ik naar luister. Wie is dit? <laughs> Jouw algemene ontwikkeling die houdt ook ongeveer op. Ja, bij de... Bij de uh, er was uh, weer een, een geluidje. Jouw algemene ontwikkeling... Die houdt volgens mij echt op bij het Buitenhof. Nou, uh, voetbal en politiek. Dat, ja. dat zijn mijn en Voetbal sinds kort. <laughs> <laughs> ja. Dit is een van de uh, z- zelfverklaarde... ...meest succesvolle vrouwen... ...in de entertainmentindustrie uit Nederland... En aangezien jij alles van voetbal weet, het is de ex van Rafael van der Vaart. Ja. Rafael van der de Vaart is tegenwoordig te bewonderen als een, een verticaal uitgedaagde uh, ed, editie van Bas Paternotte. Kortom, nou, hij, hij is ook hij,
2: hij is ook horizontaal uitgedijd, inderdaad. Want ja, dat bedoel ik. Verticaal ja. uitgedaagd. Nee, nou, Je zei verticaal, maar hij is horizontaal uitgedaagd. Ja,
0: maar hij is kleiner oh. dan jij bedoelde ik, Bas. Oh, hij is oh. ook
2: nog kleiner, dus hij is en horizontaal en verticaal Uitgedaagd. Ja. Maar en... goed, dit is dus ze zijn ex. En dan weet je wel wie het is, of nog steeds niet. Had zij ook niet een relatie met uh, Jan Smit? Uh, ja, voor uh, Raphaël van der Vaart. Ja, dat ze toen dat hele huis heeft leeggeroofd. Dat de moeder ja. van Jan Smit woedend ik... was. Dat, is, dat ze even, zelfs de theedoek wacht, had wacht meegenomen. Nee, want
0: ik, ik heb ook wel eens Clarence Seedorf en, uh, en Edgar Davis door elkaar gehaald. Uh, nee, dat was ze inderdaad niet. Goed dat ik dat even, even bij voorbaat check. Dat was Jolante Cabau van Kasbergen Die trouwde later met Wesley Snijder.
2: Ja, die wij lijken allemaal op elkaar. Hè?
0: Dat is ook niet helemaal waar. Maar een beetje wel. Ja.
2: Wacht eens even, en Sylvie Meis. Ja. En, en, nee. Ja. En. En dan had je een andere voetballer, Boulain Rouge? Nee. En, en die had een vrouw. En ja. die is vreemd gegaan <laughs> met. Uh, hoe heet die? Uh, Verticaal uitgedaagde knakker. Over wie, we moeten het echt beter in het, in het draaiboek zetten, want ik, ik ben niet goed in die namen.
0: Ja, ik weet niet dat ze is vreemd gegaan, maar je bedoelt Sabia Engizek. En ja, Zeg maar een, een dealan, was een vriendin een van
2: Sylvie Meis. en ze woonde in een Duitse stad. Ja, dat was de en, aller aller allerbeste vriendin. En toen is het misgegaan op een auto oud- feest... Het komt allemaal uit mijn reptielenbrein brein. Hè? Maar Dit is, heb ik maar ergens het wel heel opgeslagen. Goed. Nee, maar het is
0: wel heel goed, want Sabia, Sabia die was uh, nadat ze bij Bula wegging, of daarvoor, weet ik veel. Maar die heeft inderdaad ook gedaan met Raphaël van de Vaart.
2: Ja, nou precies, dat bedoel ik.
0: En om even aan te geven hoe oud het is, ze is uh, vorig jaar oma geworden. Jezus. Maar ze is pas 42 hoor. Ze,
2: ze, ze is ook groot geworden in Duitsland, toch? Ze begon in een Nederlandse soapshow... en daarna werd ze de nieuwe Linda de Mol. Of Rudy Carell.
0: Ik denk dat je nu uh, Sylvie Meis bedoelt. Ja. En die Sabia die heeft wel in de Duitse Playboy gestaan. En dat okay. weet ik niet van mezelf, want ik koop de Playboy niet... maar dat weet ik van Google.
2: Nee, maar Sylvie Meis heeft in Duitsland gepresenteerd. Ja, dat klopt. Sylvie
0: Meis is heel groot op, uh, uh, op Instagram. Okay. Ja, een vreselijk wijf trouwens. Ja. Maar kijk, het is heel simpel waarom ik haar even wil laten horen. Zij wordt nou door veel mensen wel gezien als een lekkere wijf. Dus als je, als je de luisteraar hebt vermoeid met Mireille de Jong, Sigrid Kaag, Vera Bergkamp en Mariette Hamer. dan heb je ze natuurlijk eigenlijk gewoon weggejaagd qua lekkere wijven. Nou, dan is het wel goed om zeg maar zo'n. zo'n ja, zo'n
2: nuffig typje even te laten horen. Ik zit nu, ik zit nu wat, wat plaatjes van Sylvie Meijs te kijken... maar het is mij allemaal erg gemaakt... en glad gestreken, gebotokst. Er ja, zit bot- weinig echts, echts aan. Botox zou ik
0: niet weten... maar er is niks echt aan dat mokkel. Nee. Maar het ergste is ook bij haar die stem... dat theater, dat, dat neppige. Het is gewoon een grote nepper. fresse ja. mens. Ja. Ze heeft ook jarenlang een column gehad... in uh, van, de, van de glossies... Wie schreef die? Ja, zij niet. <laughs> ben jij dan achter wie de column van André Hazen Jr. schrijft... in uh, Veronica's Superguide? Nou, ik begrijp dat hij het zelf doet. Dat want, kan uh,
2: niet. <laughs> Jawel, want hij was heel slecht, lastig op Mediacorant.
0: Nee, maar de, in, de eerste, in de eerste aflevering... want hij doet het maar eens per maand. Je moet, moet ook geen werk gaan lijken. Maar de eerste aflevering kreeg Guido dan aantrekker... het verwijt dat hij hem geschreven had. En Guido ontkende. Toen heb ik aan Guido gevraagd wie dan wel... En toen, want hij su- Guido suggereerde dat hij het zelf deed. Nou, de tweede aflevering schijnt met een uh, stompe hark geschreven te zijn. Onleesbaar, gaat over wanneer hij welke spiergroepen
2: traint. Ja, precies. Die, ja. Heb ik van, die heb ik vandaag gelezen. En daarom denk ik dat hij ja, het zelf schrijft. Maar Guido kennende,
0: wezen. heeft Guido gewoon om, om mensen een beetje op het verkeerde been te zetten... nu een hele slechte column laten schrijven door de Ghostwriter. Ja. Zodat mensen denken, nou, dit is zo slecht, dat heeft hij misschien wel zelf geschreven. Terwijl het kan gewoon us kan ook joel zijn.
2: Ja. Hoe heette die gast van de Telegraaf die de columns van uh, Johan Cruijff schreef? Jaap de Groot. Jaap de Groot,
0: ja. ja. En bij, de, bij het AD wordt die van uh, Willem van Hanegem ook niet door Van Hanegem geschreven. Ik bedoel, het is nee. één grote wereld van co-strijders. Niks mis mee, als je er maar een beetje eerlijk over bent.
2: Nou, en behalve Dinges, over wie we het laatst hadden, die, die in NRC nog een column gaat schrijven, oud voetballer. Seedorf. Seedorf, ja. ja,
0: heb ik toevallig de laatste twee van gelezen, is niet slecht. Oh, ik, heb nog he- ik wist dat niet eens dat hij... Ja, en dat zeg ik nu was, niet he? om een bruine arm te halen bij Kleineren Zeedorf, dat snap je. Een bruine het. arm,
2: echt. <laughs> ja. Dit is allemaal. Oh, het is zo niet inclusief, Jan. Oh, 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 we krijgen zoveel gezegd. <laughs> ik, word daar zo,
0: ik ben er zo klaar mee. Dat schrijf ik ook tegenwoordig gewoon in elk briefje als ik de kans krijg. Ik ben, ik ben er helemaal klaar mee. En het is heel goed dat je het woord inclusief laat vallen, want dat is een mooi bruggetje naar Barbara Barend. Ja, Joods meisje. Zeker. Roodharig. De dochter van. Uh, dat is grappig. Ze, wordt, uh, ze is de dochter van Frits Barend, Joodse meneer. aardige kerel, daar heb ik echt veel respect voor. En een integere man, dat zeg ik ook niet vaak. Dus complimenten, complimenten, complimenten. Maar Barbara Barend heeft dus een oproep gedaan aan alle journalisten en alle presentatoren van tv-programma's om bij de volgende wedstrijden van het Nederlands Elftal geen regenboogarmbandje te dragen, maar een regenboog een of ander homo-speldje. Dus schoof ik geen regenboog, maar een speldje... om uh, te strijden tegen homofobie en zo in Hongarije. Ja. En ik ben daar zo klaar mee, Bas. Van dat godvergeten politiek correcte gedoe. Ik had er met mevrouw Dijkgraaf en Pim Dijkgraaf... dit weekend over. Wij vonden alles vroeger gewoon maar normaal. En we maakten er nergens een punt van. Dus als iemand een, uh, een kwee was... dan noemden we hem gewoon een kwee... <coughs> of een mietje, of van de verkeerde kant... Was toen, uh, was toen zo'n uitdrukking. Maar we hadden er helemaal geen oordelen over. We stelden iets feitelijk vast. En je zou nu nooit meer zeggen... hij is van de verkeerde kant, want elke ja. kant is goed. Ja. Maar je zou nu gewoon zeggen, nou, die is homo. Nou, zo, so wat? Ga godverdomme ja. lekker je gang. Of een omgebouwde, dat mag je ook niet nee, meer zeggen. Nee, nou, een omgebouwde is gewoon een omgebouwde. Ja. En, en als... Ik bedoel, mijn, weilen, mijn vader zei dat altijd... als we in Rotterdam liepen. Uh, ja. Ik vind daar helemaal niks mis mee... Als de intentie niet verkeerd is... en dat is namelijk dat je ze zou veroordelen om hoe ze zijn... dan is er pas wat mee aan de hand. Maar maar alles wat niet meer mag... al dat taalgebruik wat wordt wordt kapot, gecensureerd, flikken,
2: donderstralen en top. Ik ik vraag me vooral af... uh, hoe verhoudt zich dit tot tot sport? Uh, Want er wordt dus ook gespeeld in Budapest. Dat is dus Hongarije. En in Hongarije hebben ze een soort anti-homo-wet... Uh, de, ambass- ja. de Nederlandse ambassadeur van Hongarije ontkent trouwens op TPO vandaag in een, nieuws, uh, in een uh, opinieartikel uh, uh, dat het een anti-homo-wet is. Ze willen meer kinderen beschermen. Nou ja, daar zit natuurlijk ook wel een of andere, weet ik veel, rooms-katholieke, conservatieve gedachten achter. Maar willen we zo'n hele discussie, het is eigenlijk ook een Europese discussie, hè, want Hongarije maakt onderdeel uit van de Europese Unie. En misschien komen ze in een traject terecht dat ze minder geld gaan krijgen... door al die wetgevingtoestanden. Maar willen wij dat ook vermengen met sport? Nee, juist niet. Nee. nee. En ik ik do- zag dat de Duitse aanvoerder, die tevens keeper is... Hè, want ik kijk dus al die wedstrijden... die droeg wel zo'n, zo'n, zo'n homo-symboolbandje om zijn arm. Je mag een extra sigaret opsteken als je zijn naam weet... Ja, Gunther, uh, Gunther, uh, Gunther van Gunther, uh, Gunther der Seijen. Ja, Gunther van der Seijen. Ja, nee, natuurlijk denk ik aan. Nou. Nee, maar ik heb daar over nagedacht natuurlijk. Dat, dat bandje, dat is natuurlijk ook een statement. Ja. Maar ik vond het niet heel erg. Zo'n volledig stadion uh, in die homoflag omtoveren, denk ik van... Ja, jongens, dan maak je het wel allemaal heel erg groot. Nee, ik maar vind, de subtiliteit van dat hij dat bandje droeg... Dat heeft veel meer effect dan... Uh, dan dat we we niet naar Boedapest gaan... of dat we een heel stadion in München gaan verlichten.
0: Oké, maar wat zijn nou de erge problemen op dit moment in de wereld? Even los van honger en dorst en zo... uh, maar zeg maar in de luxe westerse wereld. Dan moet je dus een bandje, zo'n regenboogbandje aan... omdat je tegen homofobie bent. Maar je moet een t-shirt aan uh, met een hashtag MeToo... omdat je tegen uh, misbruik van vrouwen bent. ja. Je moet uh, knielen voor de wedstrijd... omdat je een BLM-aanhanger bent. Nou, ja. Ga maar door. Je, kan ja. overal wel, je, je hebt twintig t-shirts nodig... om aan al die wensen te voldoen. En nee, Frank maar, de Boer... Maar, kijk. Nee, ja. maar even afmaken. Frank de Boer, die zei... Uh, sorry, ik ben met voetbal bezig. En dat vind ik een perfecte reactie. Voor het toernooi... Hè, uh, K- de KNVB heeft allerlei programma's... tegen racisme, tegen homofobie. Dat is allemaal worstwezen. Prima. Maar die gasten zijn al zo slecht. Als ze zich nou ook nog bezig moeten gaan houden... met of ze een bandje omdoen met z'n allen... en of ze het wel allemaal doen. En en als we een bandje doen... omdat Hongaren inderdaad... een halve anti-homo-wet hebben aangenomen... en laten we eerlijk zijn... die wet deugt van geen kant. Want natuurlijk uh, is het heel slecht... voor jongens en meisjes onder 18... die homo zijn en die hierdoor... ondergronds moeten. Dus dat deugt van geen kant. Allemaal waar. Maar... Het gaat erom of het Nederlands elftal gaat winnen van we, wie de tegenstander ook wordt. Daar gaat het om. En ja. het is telkens zijn van die momentopnames. Gordon, ik weet niet of je dat nog weet. Gordon is een zanger. Een soort ja, van. Ja, ja go, Gordon Heukerot, Echt de ja, grootste, een goede vriend van jou. De grootste hufter ongeveer die er in de entertainmentwereld <lacht> rondloopt. GELACH Maar Gordon, die gaat dan op het moment dat er Olympische Spelen in Rusland zijn, gaat hij Mark Rutte opdracht geven om met Poetin te bespreken dat de homorechten in Rusland niet in orde zijn. Ja, maar dat zijn VVD's onder elkaar, hè? Ja, maar denk je nou dat A, Rutte het doet... en B, dat Poetin er niet gewoon zo reeds mee afveegt als Rutte het ja, doet? Ja, nee,
2: dat, dat spreekt ik vanzelf nog even over Gordon. Ik las trouwens dat hij naar Dubai ja, gaat verhuizen... Om daar, om daar zijn grote liefde te gaan ja. vinden. Homoseksualiteit, daar staat volgens mij de doodstraf op in Dubai. Dus ik ben heel benieuwd hoe hij dat gaat aanpakken. In elk geval gevangenisstraf en stokslagen. Ja. Wat op ja. zich geen kwaad kan,
0: hè? En hij gaat dat gaat ook helemaal niet hij doen. Hij gaat dat natuurlijk. helemaal niet doen. Nee, en hij gaat ook die maagverkleiding die hij laatst aankondigde niet doen. En hij gaat ook geen vrouw nemen in plaats van een man, omdat hij ooit in zijn leven een keer met een vrouw gezoend heeft. En hij gaat ook geen uh, kijkcijfers meer scoren. En hij is ook niet echt
2: de belangrijkste adviseur van John de Mol. En komt er ook nog een keer een, een, een nieuw album? Hoor je ook niks over? Ja, weet je. dat kan. Nee, niet dat ik ooit een nummer... Kun je één nummer opnoemen van Gordon?
0: Uh, ik ben niet zo snel met Google. Kon ik, even, <lacht> kon ik maar even bij je zijn? Is dat niet van hem? Nee, dat is bepaalde toch? Nee, dat zou dan René Vrogen zijn als het gaat om slechte zangers. Oh. Mensen die niet kunnen zingen en wel een hit hadden. Ja, nu moet ik het opzoeken. Oh, Gordon Hit. Niets gevonden. <laughs> dat zegt Google ook letterlijk, hè? Gordon Hit. Niets gevonden. Nee, hij komt kom nu met. Uh, 30 jaar geleden. 30 jaar geleden. In 1991. Ze hmm. dus heeft hij met. <laughs> Kon ik maar even bij je zijn. 16 weken lang in de top 40 gestaan. Waarvan vier weken op de eerste plaats. Dus hij heeft
2: één hit gehad. En dat is 30 jaar geleden, Bas. En dat heeft hij dus 30 jaar weten uit te smeren met allemaal onzinprogramma's. Ja. En Blushing's heet het volgens mij. Hij heeft ook een een koffietentjes. koffietentjes. Ja, twee
0: koffietentjes.
2: En die zijn natuurlijk
0: heel zielig door de coronacrisis, want hij is harder getroffen dan iedereen en door zijn spaargeld heen. En toen werd hij ook nog in elkaar geslagen door kerels die s'nachts in zijn huis waren, of een kerel. En toen werd hij in Griekenland aangereden en was hij half dood en was het een aanslag of niet. En toen had hij psoriasis. En toen had hij reuma. En toen ging hij voor altijd naar Zuid-Afrika. En nu gaat hij naar Dubai. En het is oh ja, allemaal... Afkikken. Hij is
2: ook nog afgekikt van alcohol en, en cocaïne, je? Nee,
0: en toen ging hij weer voor het eerst in de fout. En toen ging hij nog weer <laughs> in de fout. En nu is hij aan het, het afkicken, Terwijl in Dubai de mensen die daar niet lo- de localo's zijn... die zuipen en snuiven zich helemaal de tyfus in dat Dubai. Dus dat is ook de reden dat iedereen wil. Ja, ja. Kortom... Ik ga natuurlijk niet zeggen dat Gordon zo verslaafd als, uh, als de neet is. Maar dat hij nooit meer wel gebruikt, dat durf
2: ik wel te beweren. Gordon verdient een biografie. Die heeft hij al? Nee, maar door een, door een biograaf geschreven. Een goede bedoel je? Nee, ja, een goede. Ja, ik zal het niet doen hoor.
0: Nee? Nee, man, je moet dan 40 uur met die gast doorbrengen. <lacht> ik vind 40 minuten al, kidding. <lacht> Weet je hoe dat hij mij strontvlek heeft genoemd? Ja. ja dat mag hij natuurlijk doen. Dat zou ik over hem nooit zeggen. Ik zou wel andere dingen over hem zeggen. Maar ik ga toch niet met 40 uur van mijn leven en met Gordon. En dan moet je nog de bandjes uittikken. Dan moet je nog een boek van maken. En dan gaat hij achteraf natuurlijk zeggen... dat alle dingen die leuk zijn voor de lezers die er niet in kunnen. Ja. Want ja, het moet wel het succesverhaal van Gordon worden. En niet ja. van, ik kan eigenlijk geen reet... maar ik ben er wel lekker rijk door geworden. Ja. Wat op zich knap
2: is van hem. Hij is multimiljonair geworden. Dat is, ik vind dat altijd fascinerend... toen je met heel, heel weinig... Uh, talent toch heel groot kan worden. Ja, maar dat geldt voor heel veel mensen. Kijk, nou, bij, mij, bij mij is het andersom. Ik heb heel veel talent, maar ik ben uh, een kleine krabbelaar. Nee, dat is een grapje. Ik kan gewoon niet zoveel. Jij bent gewoon hartstikke rijk, maar dat weten de mensen niet. En dat wil je geheim houden. Nee, we zijn helemaal niet rijk. Daarom zijn we podcast begonnen. Oh, nou ja, laat mij erbuiten. Ja. <lacht>
0: <lacht> ik heb allemaal ideeën voor nieuwe bedrijven, dus, uh, dus het komt wel goed. Hé, pas, ik heb trouwens weer voor het eerst sinds drie jaar gekajakt afgelopen zondag. Ja. En dat was uh, verdomd eng, de eerste vijf minuten. Waarom? Nou ja, omdat een kajak heel, althans de mijne, een C-kajak heel instabiel is. En als je dat drie jaar niet gedaan hebt en dus ook drie jaar
2: ouder bent, dan moet je weer even wennen. Ja, maar uh, daar jij niet al te lang bent, je hebt toch een heel laag evenwichtspuntje. Ja, dus na tien
0: minuten minuten ging het ook goed. Maar gewoon in het begin dat ik dacht van ja, shit, mijn... uh, mijn telefoon zit niet in een waterdicht drijvend zakje. Mijn autosleutels die, uh, zitten niet in een waterdicht drijvend zakje. Het was nee, meer praktisch.
2: Ik zie die kano's en kajaks hier altijd over de gracht gaan. En, maar die hebben dus een soort waterdicht tonnetje bij zich. En daar stop je al ja. je spullen in. Dus mocht je omgaan, dan zijn al je spullen gewoon nog droog. Ja,
0: maar ik, ik woon in een huis, althans woonde met Pim Dijkgraaf. En mm-hmm. die kan echt alles zoekmaken. Inclusief mm-hmm. mijn watertonnetjes. Dus dat had ik niet. Nee, dat is niet leuk. Ik snap dat, snap dat lachen. Hij had het
2: watertonnetje meegenomen en ergens laten liggen. Nou, ja, met vissen ongetwijfeld.
0: Ja, ja precies. Gekkigheid. Maar ik weet niet hoe we nou van Barbara Barend op Gordon zijn gekomen. Maakt ook niet uit. Nee. We hebben nog één meneer te bespreken: Memphis
4: pie. Dit is echt lijp Mami, ben je bereid Voor de sacrifice Veel heel mijn leven staat op de kop Ze hebben het allemaal over die krantenkoppen koppen Met Mem erop, hoed erop Fuck die shit, die shit is flop Ik zeg je eerlijk, Mem Manchester was je geflopt huh. Oké, okay. let's go Dit is de payback Dit is de payback um, Ryan, Rolls Royce Of een Maybach Vind je niet leuk, hè? Hm. So good. Hey, want dit is mijn leven. Ik heb niets gekregen. Ik heb dit verdiend met beide benen. Ik ben niet goed, ben niet fout. Ik ben bewegende. Um. Niet vergeten, zeg mijn verleden. Verleden. leden, veel scars. Maar ik heb breng bars. Um. Jij bent een hater met onkelscar, yeah. Ik ben een lion. Net me vast af ik ben king Ey check die Jack as ik heb fashion in mijn bloedveen lopen. En ik heb alleen maar grote dromen. Ja, Memphis de Pi. Uh, eerst
2: een uh, rectificatie. Gek op rectificatie. Uh, ja, want we hadden het vorige week uh, hadden we het dus over uh, Memphis, en dat hij niet meer uh, de pie wil heten wegens gedoe, van, uh, wegens gedoe met zijn vader of zo, waar hij geen contact meer mee wil hebben. Uh, En toen uh, begonnen we over Memphis, dat is een stad in Amerika. En toen zei ik, ja, daar komt Elvis vandaan. uh... Maar dat is helemaal niet zo. Elvis Presley is geboren in uh, Tupelo, in een heel klein arbeidershuisje in de staat Mississippi. En later is hij verhuisd naar Memphis, Tennessee, waar hij woonde en stierf op Graceland. En een luisteraar, wiens naam ik natuurlijk vergeten ben... die uh, zei, meldde mij dat op Twitter. En ik heb hem beloofd te rectificeren. Ik zal jou later een uh, mail sturen wie het was. Dan kunnen we hem misschien ook een boek sturen. Ja, gratis. Gratis? Nee, tuurlijk.
0: Geen probleem. God, kunnen leren, man. <laughs> Dure grap, hoort dit, hoor. Ja. Geen boeken. Er gaat meer uit dan er binnenkomt op deze manier. <laughs> Maar goed, ik moest van jou de documentaire over Memphis de Piper kijken. Ja, Waarom ik moest al... ik dat in godsnaam doen?
2: Nou, ik had er geen tijd voor, want ik ben dus al die wedstrijden aan het kijken en aantekeningen aan het maken <laughs> en analyses uh, voorbereiden en je weet hoe het gaat. Uh, nee, maar je hebt, je, hebt een, je hebt een stuk gezien, geloof ik. Ja, en ik ga hem ook, omdat jij het hebt gevraagd, helemaal afkijken. Ja, ja weet
0: je, ik vind dat echt een kwelling hoor. Het begint natuurlijk met een rap... waarin hij vertelt over zijn Rolls Royce... en zijn Maybach en weet ik het allemaal. Kortom, ik ben helemaal niet mislukt. Ik ben, uh, ik ben een held. Ik ben geweldig. Ja, weet je, ik ken dat wel, hoor. Dit, dit is gewoon wat rapper Boeve is bij de rappers. En, en wat Leel Kleine is. Uh, en deze jongen kan toevallig heel goed voetballen. Alle respect voor dat deel van wie hij is. Geweldige voetballer. Geweldig comeback gemaakt uit zijn blessure... En uh, bladibladibla, maar ik ben echt niet geïnteresseerd in wat een verwend jog het is. En nee. dan moet ik van jou ja, wel naar kijken en dat is het, het is een verwend tyfusjog.
2: Ja. Geen... Ik, las, ik las dat hij in Dubai was, waar we het net toevallig over hadden, en dat zijn moeder op bezoek kwam. En dat is dus allemaal gefilmd. Ja. Uh, maar toen deed hij niet open, want hij was niet thuis. Ja, dat dus.
0: Ja, dat dat, fuck is dat. Je moeder is een soort heilig, hè? ook op het je niet goed met je moeder, maar dit flik je dus gewoon niet. Nee, en nee, wat heeft het kreng gedaan? Hij heeft een boerderij voor zijn moeder gekocht. En uh, daarmee, de, de mens was uh, alleenstaande vrouw, geloof ik. Hij heeft, uh, heeft zich het eten uit de mond gespaard om hem die voetbalcarrière te, te kunnen ja. te geven. En wat is dan je dank? Nou, je flikkert er een boerderijtje. Je koopt een boerderijtje voor er een paar ton en je koopt het af. Ja. Maar als je moeder toch verdorie naar Dubai komt... en je hebt geen oorlog met je moeder... Hè, want dan moet ze helemaal wegblijven uit Dubai... maar ja. dan ben je toch gewoon thuis. En dan, ja. en dan kan je zeggen dat is vergeetachtigheid. Nee, dat is het niet. Ja. Kijk, die jongen zijn hele lichaam staat vol... met plakplaatjes en met letters. Dus hij had er best bij kunnen zetten... Mama, dinsdag. Woensdag 6 uur, mijn moeder. Ja, dat had hij toch kunnen doen. Ja. En dan, dan natuurlijk niet... Uh, of hij had het misschien wel moeten laten tatoeëren... dat ze elke week komt. Maar dat... Vind ik wel zo'n dieptepunt. En weet je, het, ik ben natuurlijk een oude lul aan het worden. Maar ik ben zo blij dat mijn kinderen niet zo zijn. Dat we ze gewoon nog oude ouderwets hebben opgevoed. Want het is gewoon disrespectvol En dat is hij natuurlijk ook. En, en hij is een van de drie zwaarste activisten in het Nederlandse elftal. Met Virgil van Dijk, die nu geblesseerd is. En die uh, genie ja Jongens, hou nou toch op. Over uh, moeders en voetballers. Hè? Edgar Davids. Mm. Uh, en dat is de echte Edgar dus niet Glerens Seedorf. Mm. Uh, Zijn moeder werd een keer bezocht door uh, onze oud-collega Fred de Brouwer van Panorama... Ja. voor een interviewserie met ouders van Ajaxide. Dat was in 1995, als ik het goed heb. Dat was een prima format, als ik het zo hoor. Absoluut. Maar volgens Fred de Brouwer, en je weet dat ik dat er altijd bij moet zetten... He, woonde die mevrouw in een flesje waar het behang van de muur kwam dweilen. ja. Dus Edgar Davids was een uh, topvoetballer toen bij Ajax. En die zou zijn moeder dan in een flesje, ja, een achternebbisch flesje laten zitten. Ik zeg ja. dus niet dat het waar is. Ik zeg dat Fred de Brouwer dat vertelde. Ja. Even uh, als disclaimer. Maar het zou kunnen. Nou, Edgar Davids vind ik trouwens een hele aardige, intelligente gast. Alleen iedereen die te jong op een voetstuk komt, ja, wordt gewoon vaak een vervelend kutkind. Patrick Kluivert er rijdt iemand dood heeft nooit contact opgenomen met de familie van die man. Dat soort types, en daar zit er helaas veel van in de voetballerij, maar ook, en die zijn nog veel erger, in de rapperswereld. Want kijk, voor voetbal moet je talent hebben op het niveau van uh, De Pai en Davids, maar voor drie woorden, uh, voor spoken word artist zijn, heb je alleen maar een entertoets nodig. Ja. En om een beetje rapper te kunnen zijn... heb je alleen maar de hulp van uh, Topnotch of van ADB nodig.
2: Ja, ik zou zo bij Topnotch uh, ja, aan de vind, gang kunnen. Ik en vind, nou, vind dat, dat jij dat ook l- moet l- doen, Bas. Ja, maar ik zal een hele kleine rap laten horen. My bitch, my hoe, rapper doe je zo, say yo. Kijk, dat is gewoon het, het hele ik, ding.
0: Ik ruik handel. Ja.
2: ja. <lacht>
0: zal ik er volgende week ook een doen
2: dan? Ja, volgende week op Niva Radio, de rap-podcast... <lacht> met Jan Dijkgaan van Bas Paternotte. <lacht> yo!
0: <lacht> ja, ik, met mijn meebag en mijn rolls. Oh. Ja, dat hoort er wel bij dan, toch? Niet. Oh, man. Nee, ja, ik, ja. ik vind het op zich wel een goed idee. Want, oh. want het, is ook, het is zo makkelijk. Het enige verschil tussen normale mensen en rappers... is dat er een of andere deuntje onder zit... en dat ze gewoon op de verkeerde plekken in een zin een punt zetten. En een hard return. Gesprek over... Memphis en anderen. Veel eisenden. Ja, ik kan het nog niet, maar ik ga oefenen de komende week. Maar jij hebt zeker talent. Dus ja, nee, ik word wordt... gewoon jouw manager. Ik denk ja. dat, dat
2: jij... Jij moet volgende week alles rappen en ik ga, ik ga je vermarkten. Ja, en daarna een biografie en uh, Bas, uh, Bas Paternotte leef op de stralen. <laughs> Top notch. Ja. ja nee, ik, ik zie het zitten, Bas.
0: Hey, uh, maandag speelt het Nederlands Elftal... Uh, ...waarschijnlijk tegen een van de volgende drie ploegen... ...Portugal, Duitsland, Frankrijk. En van jou wordt verwacht uh, dat je de uitslag uh, voorspelt.
2: Nou, ik heb mij ja. natuurlijk even verdiept, hè. Uh, Tuurlijk. Uh, uh, alle, wedstrijden uh, alle, alle wedstrijden gezien. Alle ja. wedstrijden gezien, aantekeningen gemaakt. Aater gebeld. Uh, 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 kijk, Frankrijk won met 1-0 op dag 1 van Duitsland. <laughs> ja. uh, uh, Duitsland wint vervolgens met 4-2 van Portugal... Uh, als dit wordt uitgezonden, dan moet Duitsland tegen Hongarije, zeg ik uh, uit het hoofd. Ja. Um, ik heb, ik heb, ik heb geen idee. Maar ik denk dat Duitsland dan de sterkste is. Want Normaal ze gesproken van, van, wel. Ja. ja, want ze winnen van, want ze winnen van Portugal en Portugal heeft die, uh, heeft die ene jongen Ronaldo heet hij of zo? Nee, hoe heet hij? Ja. Die geen cola wil drinken. Ja, die heb je die, dat gezien? Ja. Ja, ja heet ja, praat... hij wel Ronaldo? Ja. Oké, okay. zie, uh, ik zit er wel in. En ja, en Fr- Frankrijk ken ik niet zo goed. dus uh... nee, Ik hoop dan dat we tegen Duitsland moeten, want dan wordt het een echte uitdaging. Portugal kunnen we hebben, Frankrijk ook, denk ik. Dus ja, het is heel moeilijk om een voorspelling te maken, omdat ik nog niet weet tegen wie we gaan. Zolang uh, Dumfries maar in de eerste helft zit. Denzel Dumfries, my main man. Oh, daar kan ik mee gaan rippen. Ja, als hij dat... van rap houdt. Ik ja. weet helemaal niet of hij van rap houdt. Oh, nou, ik ga natuurlijk niet zeggen: hij is zwart, dus ja. En hij precies, dus heel voor ingenomen.
0: Dat moet van je mij. echt niet dat doen. Want Leo Kleine is ook niet zwart. Nee, nee. En Boef is een Algerijntje, dus die is, maar, die is maar half. DJ Dumfries.
2: Of. Oh, hoe gaan ze dat? DJ Dumfries en Bad Bass. <laughs>
0: Ik ga, helemaal, ik ga dit niet doen. Ik kan beter op voetbal, voetbal gaan trainen, want het wordt, ja. voor, wordt voor mij niks. Maar goed, je weet dus niet tegen wie. Nee. Kijk, je weet, je ik weet heb, ook niet ik, wat... Maar gaat Nederland door? Ik,
2: ik heb als kind natuurlijk meegemaakt het uh, 2-1. Dat was die uh, halve finale van het EK, wat we wonnen in 88. Ja? Want we wonnen... Iedereen denkt, of althans, dat dacht ik zelf ook heel lang, uh, dat de finale dus Nederland-Duitsland was. Maar dat was de halve finale, ja. want we wonnen uiteindelijk van Rusland. Een 2-0 toch? Ja, nou, dat, zo, dat weet ik dan ook weer niet. Uh, maar het, is, het, het zou überhaupt supergaaf zijn als we tegen Duitsland zouden uh, uh, moeten op een gegeven moment. En dat we dan winnen uiteraard. Uh, maar blind, hè? want je moet... Hè, is wat, dat zeg ik vaker, dat is ook vingerspitsengevoel. Je hoeft niet alles te weten. Dus ik hoef ook niet precies te weten wie de tegenstander is. Uh, Dumfries in de eerste helft als... Uh, als uh, hoe noemde hij dat? Uh, Wingback. Wingback. Uh, wing en, uh, en Memphis... Die, Memphis, uh, niet de paai, maar Memphis die scoort ook. En, en er was nog een andere jongen, wie ik namelijk ben vergeten, die ook heel goed is. Wijnaldum. En, uh, Wijnaldum. Uh, ja, en dan hebben wij gewoon een... Uh, in ieder geval zijn we verzekerd van een 3-0 van onze kant. Ja, <laughs> misschien dat de tegenstander dan nog eentje of twee erin gooit... Maar, nee, de drie staat aan de Nederlandse kant. Ja, oké. Okay. Ja,
0: ik ga natuurlijk geen voorspelling geven. Want als je niet weet wie de tegenstander is, slaat het helemaal nergens op om Nee, maar goed, te het,
2: is, het is intuïtie, Jan.
0: Het is ja. intuïtie. Nee, jij zat er half, uh, je had het weer half goed bij de laatste wedstrijd. Jij zei 2-1. Ja, het werd 2-0. Ja. Of oh, de laatste wedstrijd. Dat was, uh, nee, dat was, uh, was nee, niet die, de laatste die, wedstrijd. Die daar... De voorlaatste wedstrijd. Ja, tegen... tegen... Ja, zeg het maar. Je ja, kunt het. De, ja, die ene. Begin met een O en eindigt op Oostenrijk. Ja ja ja. <laughs> ja, 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 ja. De Oostenrijkers. Maar ja. het gaat wel goed met je voetbalkennis. Cristiano Ronaldo heet die Portugese ster inderdaad. Ja. Bij de Duitsers steelt de Nederland- Stal de laatste wedstrijd. Een Nederlander de show. Zoals je weet. Hm. Nee, dit is geen storing. Bas valt even stil. <laughs>
2: ik val even stil. Ik, 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 ik blader door mijn aantekeningen. Maar ik Goossens. Kom er, ik, kom, ik kom er niet zo snel bij. Dat Goossens van FC Dordrecht. Ja, oh, Goossens. FC Dordrecht. Ja, de, 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 de Eik van Dordrecht. <laughs> de, de. <laughs> <laughs> nou nou ver, verwar je met Tony Eik. Die ja. kwam niet uit Dordrecht.
0: Ja. <laughs> en speelde piano. Oh man, nee, we krijgen dan, wel goede
2: reacties hè, op, onze,
0: op onze voetbal. Uh, de toestand. beste reacties g- gaan over dingen die niks met politiek te maken hebben. Ja, dus, 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 dus misschien moeten we wel helemaal, helemaal een nieuwe markt op hebben. Uh, ja. Dus ik moet dan een beetje seksistisch brallen uh, oh. en een beetje PVV-achtig doen. Jij moet doen alsof je niks van voetbal weet... terwijl je echt elke wedstrijd tot nu toe hebt gezien... van begin tot eind, inkeerde voor- en na nou ja. Precies, en ja. aantekeningen maken. En volgende wedstrijd, dat speltje van Barbara Barend op de grote tiet. Ja, dan ja, Bas doet wel mee met al die dingen.
2: Ja, en een rap-special, uh, nee, komt helemaal goed. Ja. Uh, alleen, er moet wel wat tegenover staan van de luisteraars Jan Derkgaaf. Juist. Dit
0: was namelijk alweer de zeventiende aflevering van de Nare Jongens-podcast van Niva Radio. Onze website is nivaradio.nl. Doneren kan en moet bij de Nade Jongens-podcast op tpo.nl via naderjongens.backme.org of via bunk.me slash nivaradio. Heb je tips, wil je ons overladen met complimenten, heb je gewoon wat te zeiken? Mail dan redactieassistenten Naomi Joosmeisje op redactie De mazzel.